0: Provechito, provechito, episodio 41, así es, 41 creo Sí, si no me equivoco y si me equivoqué aquí va a estar la corrección ¡Pram! Pero ¿qué creen? Según yo es el episodio 41 Una disculpa, la semana pasada que no hubo episodio ¿Por qué no hubo episodio? Porque tenía una gripa Tenía una pinche gripita. Y pensé por un momento, sí voy a hacer el episodio sufriendo, sintiéndome mal, con mocos, tapotadícobo, eh, de carlitos, de rugrats. Pero dije, no, 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 no. O sea, no, no puedo dar ese contenido malo a la gente. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer pinches bien. ¿Y saben qué? También está chido descansar cuando te sientes mal. Y no lo quise hacer, güey, porque si les decía que estaba gripado, güey, todo el mundo iba a pensar, ¿tienes COVID". Pero no. Era una pinche gripita caguengue que me dio... Y que a todo el mundo le está dando, güey. A todo el mundo le está dando esa pinche gripa. El fin de semana había mucha gente y todo el mundo andaba moqueado. Quizás algunos tenías, tenían COVID, quizás otros tenían esa gripita alguien que le está dando a todo el mundo. Como antes del COVID, ¿se acuerdan? Antes del COVID, que existía la gripa y a nadie le importaba. Y era como, ah, está mocoso, cool, chido, bye, suerte. Un día tú estás mocoso, otro día yo estoy mocoso. Otro día todos estamos mocosos. Y así era el ciclo de la vida. Ahora no. Ahora estornudas y es como... ¡Ah! ¡Covid! Eh, recuerden. Eh, no todo es COVID. Así como en el arte no todo es el David, en la enfermedad no todo es COVID. Barras, baby. <ríe> Barras. <ríe> ¡Hey! ¿Dónde estás, asesino? Hace... Sino, sí, me encanta que el asesino se llama así Asesino, yeah, con su lírica ¡Pum! bra, bra, ahí voy, ahí voy por ese camino con mis barras Este, y sí, estuve con esa gripita Caguengue, tuve que descansar un rato Eh, <ríe> Pero todo bien, todo en orden. Ya pasó, ya pasó. Me metí muchas medicinas y... Porque además, me pasó que se me juntaron un chingo de cosas, ¿no? Se me juntaron un chingo de cosas. Eh, fue la semana del juego de NBA en México. shout out a la NBA que celebró con este juego en México... De Miami contra los Spurs y la pasé cabrón. Que para mí, no sé si sepan algunos que están viendo que esto es provechito... Hago mucho contenido relacionado al baloncesto... Y es básicamente como la Navidad. Pero también puede llegar a ser a veces un dolor de huevos... Porque hay muchas marcas que me buscan y que están como... ¡Ah! Oh, yo quiero que repartas boletos yo quiero que hagas esta dinámica, yo quiero que hagas lo otro, entonces estoy así como, ah 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 protección, 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 protección. Entonces, eh, puede ser un, un momento de, de estar muy atarantado, una semana muy caótica, pero también termina esa semana con un partido increíble del NBA en la Arena Ciudad de México, el cual lo disfruté porque estuvo belísimo. Pero sí, pasaron muchas cosas este fin de semana, también fue la final del Mundial, yeah, baby, el domingo fue la final del Mundial. Eh, yo les dije desde un principio que iba a ganar a Argentina Quizás no lo dije en provechito, quizás lo dije en otro lado Quizás nunca lo dije Pero yo sabía que iba a ganar a Argentina ¿Por qué? Porque me gusta tomar Fernet con coca Y eso es suficiente ¿Soy argentino? No ¿Tengo familia política argentina? Sí ¿Me gusta el Fernet con coca? Sí ¿Le iba a Argentina? Sí ¿Tiene algo de malo? No ¿Quiere decir que no le vaya a México? No ¿Quiere decir que en el partido México-Argentina le iba a Argentina? Tampoco Le iba a México Obvia pinches mente. Pero sabía que iba a ganar a Argentina me gusta cómo echan desmadre los argentinos. Bueno, todo con medida. Eventualmente no sé si han visto todos los videos de la cantidad de pendejadas que están haciendo. Y me da mucha risa que nosotros desde nuestra eh, verticalidad juzgona y este, autoridad moral estemos diciendo, ah, oh, 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 ya vieron a los salvajes de los argentinos celebrando tan primitivamente y cayéndose y rompiendo cosas. Sáquense a la chingada. ¿Saben lo que pasaría si gana México el Mundial? A la verga Entiendo perfecto que estén haciendo pendejadas los argentinos ¡Obvio! ¡Ganaron el mundial! ¡Ganaron el mundial! Están en una crisis económica de la verga ¡Qué bueno que ganaron el mundial! Eso les da una alegría en la vida El dólar vale un pito allá Pero les da una alegría en la vida Está increíble ¡Shout, Raúl Targina! Pásensela, cabrón La cruda del Fernet con Cook es dura. es dura Es muy dura Pero si México ganara si México pinches ganara el Mundial, ¿cómo les explico que vale verga todo? Vale verga todo. Habría alguien colgado en el Ángel de la Independencia. Eh, ya tendría el Ángel de la Independencia, una playera de la Selección. Eh, Habría gente colgada de la Torre Latino, güey. Este, todo, todo estaría atascado. Reforma estaría atascado, lleno de gente, ebria, durmiendo ahí durante tres semanas, probablemente. El Estadio Azteca se caería. Pasarían muchas mamadas. ¡Muchas mamadas! Así que no somos nadie ni autoridad moral para decir los argentinos no están celebrando! Sí están echando mucho desmadre, se sí están pasando de verga. Y hay muchas lesiones, pero... Hey, hey, así pasa. Así pasa. Es, es mucha emoción la que viven. Es una pasión que tienen ellos por el fútbol. Es una pasión... Divina Que tienen ellos por el fútbol Y shout out a ellos Porque yo ya lo había dicho Desde que fui a Rusia al mundial Que nada más fui una semana Y fui a, 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 al partido de México Contra, contra Alemania que, que ganamos que ganamos Chucky Lozano metió un gol Y me tocó darle el man of the match A Chucky Lozano Le quise dar un beso en la boca Pero no me dejaron eh, y, eh, y, y ahí en Rusia me di cuenta de eso Que toda la comunidad argentina No se callaba No se callaba güey y lo mismo ahorita, y me encanta que, que, porque además fui a ver el partido rodeado de argentinos en un, eh, en un eh, restaurante, adivinen dónde. ¡Oh, bien la condesa! Eh, y estaba yo rodeado de argentinos y me fascina que tienen rolas para todo, o sea, tienen cantos para todo. Eh, dale Messi, campeón. Dale Messi, campeón. Desde arriba te está viendo el Diego. Vamos a ganar el mundial.
1: Dale, dale, Messi,
0: campeón. Y esa porra no existe. La acabo de inventar. Así como los argentinos inventan todas sus porras. Y no estoy diciendo que México lo haga mal, pero México ya estuvo bueno, güey. Ya. Pongámonos de acuerdo para tener más cantos. Nada más tenemos el aburridísimo México. 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 O cantamos el cielito lindo, pero cantamos el cielito lindo tal cual como es la letra. No la adecuamos al fútbol. O tenemos el terrible grito de puto, que es malísimo, güey. Ya no lo debemos hacer porque nos van a meter del estadio. O tenemos el culero, culero, que en el mundial casi nos chingan por ese grito. Pero, hey, México, este es un anuncio y estoy convocándolos para hacer el soundtrack de nuestro siguiente mundial. ¿Cómo? Inventando porras, güey. Pongámonos creativos, güey. Eso es lo que nos hace falta. Porque si nos estamos quejando de que la selección no es la mejor, ¿qué creen? Nosotros, no estamos, nosotros tampoco somos la mejor porra. No somos la mejor porra, güey. No somos los mejores hinchas. Los japoneses limpian el estadio. ¡Wow! Puntos para ellos. Los argentinos inventan canciones. Un chingo, un chingo. Tienen un repertorio como de 80 canciones. para <ríe> Y además como súper adecuadas al mundial, ¿no? O sea, ¡Wow! ¡Gracias! Bien por eso, bien por eso a la, a la afición argentina que tiene muchos cánticos eh, Y bienvenidos a esto que es provechito eh, Ya saben, suscríbanse, compartan, esto sale en YouTube todos los lunes o martes Dependiendo de Tebo y la producción o de que yo mande bien el, el contenido eh, Esto sale en YouTube y Spotify lunes, martes Y si lo están viendo, lo están viendo completamente en vivo los jueves Que ya saben, lo grabo todo, pra, pra, pra Y luego me quedo contestando algunas preguntas Y este es el último episodio del año ¡Yay! Último episodio del año ¡Woo! 41 episodios en este proyecto que se llama Aprovechito, que si no me equivoco empezó este año, empezó este pinche año exactamente, uh, y vamos, vamos mejorando, vamos adaptándolo, vamos creciendo, eh, este es el último episodio del año, regresamos hasta febrero, sí, les voy avisando, regresamos hasta febrero con muchas cosas nuevas, creo que voy a cambiar la portada. Le quiero meter una rolita de intro, eh, original, eh, algo... Hay que, hay que subir la vara, hay que subir la vara de este proyecto. Eh, me invitó a Aislinn Derbez a su a la magia del caos, a su programa. Y madre, es que buena producción. bueno, Yo sé que yo no soy Aislinn Derbez, yo sé que yo no soy, la admiro un chingo. Eh, gran actriz, eh, gran ser humano, gran contenido que está haciendo, gran madre. Eh... Y está haciendo un contenido chido y me invitaron y me invitó de último momento. Me dijo como, güey, alguien, te voy a ser honesta, alguien nos canceló, pero te teníamos eh, contemplado para, para el, la siguiente temporada, pero, ah, y, o sea, para, para después. pero no ah, y, y le dije, ah, qué chido, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por la honestidad de que alguien canceló y de que yo estoy entrando a suplir. Eh, pero, ¿qué crees? Mi ego no, no está por delante. No pasa nada. Gracias. gracias. Y fui y fue un gran episodio. Eh, hablé con ella y, y, y wow, nos sensibilizamos un montón y hablamos de un buen de temas distintos, interesantes, vulnerables, eh, hubo ojo lloroso, por supuesto, eh, le conté muchas cosas que no me había abierto quizás en un podcast, estuvo muy íntimo. Y, y ya lo verán, ya lo verán. Estoy feliz de que lo puedan ver ese episodio. Eh, shout out Aislin. Eh, eres una chingona y qué gran contenido estás haciendo. Eh, y eso es lo chido, recomendar contenidos chingones. Porque ya les dije, ustedes deciden qué ver, güey. Ustedes deciden qué ver. Las redes sociales son un Netflix. Puedes ver un reality de gente haciendo un pastel con coches mecánicos, o puedes ver el document, el, el, el la película de, de Jonah Hill, que se llama Stutz, que es sobre terapia, que está chingona. Tú decides qué ves, tú decides qué ves. Igual las redes sociales, hay que recomendar contenido, que vale la pena. Pero sí, les digo, este es el último episodio del año. Gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los que fueron partícipes. Eh, gracias a todos los que me mandaron, como su link de, de rap de Spotify, como, ay, wow, fuiste provechito, uno de mis podcasts más escuchados. Muchas gracias también a todos, a todos ustedes, son mi razón por estar aquí, Grabando esto y diciendo pues, tanto pendejadas y luego cosas que me salen más del alma Y luego a veces son cosas muy inteligentes que ni siquiera me doy cuenta eh, También fue el concierto de Bad Bunny, también fue el concierto de Bad Bunny No lo había hablado la semana pasada Fui al concierto de Bad Bunny, fui el sábado y fue un gran pinches concierto Fue un gran pinches concierto hey toda la bola de haters de Bad Bunny pueden ir directo a chingar a sus madres Pueden ir directo a chingar a sus madres. Subí un reel en el after de Bad Bunny, que fue en Antara. Fue una fiesta privada de Spotify. Me tocó verlo muy adelante. Increíble talento, tocando, bailando, gozando. Yo estaba ahí enfrente. Eh, y si de por sí era fan de Bad Bunny, pero quizá, o sea, me consideraba fan de Bad Bunny. De que me gusta su música, la he escuchado y todo, pero, pero nunca le he entrado tanto. Después de ese concierto y después de ese after dije, wow, le tengo que entrar más a, a Bad Bunny. Eh, y ya lo estoy escuchando más este Mucho talento y qué gran gira se echó y, y un conciertazo Y wow, ver el Estadio Azteca tan pinche prendido Increíble increíble Y eso es como un gran <risa> Bofetadón para todos los haters Que Ay, eso no es música Ay, chinga tu madre, pinche Ulises ¿Tú qué sabes de música, güey? No mames, Ulises ¿Quién decide qué es músico o no? No estén chingando No se conviertan en sus papás No se conviertan en sus papás porque si eres de esos güeyes que dicen Bad Bunny no es música, ¿qué crees? Ya eres tu tío. Ya eres tu tío nefasto que decía que Blink One Eight y Two no era música. Ya eres ese, güey. Ya eres ese güey. Mm. Eh, um. eh, gran concierto. Gran pinche concierto. Eh, acabo de terminar de hacer mis compras de pánico. Estamos ya casi, güey. ¿Saben qué pasa? Que esta pinche Navidad. Ey, bueno, no pinche Navidad. Antes yo odiaba la Navidad. Antes yo era ese Grinch que odiaba la Navidad. ¿Por qué? Porque mi familia siempre fue pobre, ya les he contado, no había dinero, estaba becado y cuando llegaba la Navidad, el único regalo que me daban era un dinero que me pasaba mi abuelo eh, y era lo único que yo tenía de regalo, eh, a veces era más, a veces era menos, a veces se le olvidaba al güey darnos dinero... Uh, y nunca fui gran fan de la Navidad porque pues yo me comparaba mucho con mis otros amigos que se iban a viajes mamaloncísimos porque en fin en una escuela de puros niños ricos y se iban aquí de que güey al pinche esquiar y a la nieve y a Disney y, y su chingada madre y Miami y Europa y, la, y yo me quedaba en México. Eh, y no me gustaba porque era como ay ah, luego ir a casa de mi tía de mis tíos y mis primos y a todos les daban regalos ahí ve eh, regalos y nosotros era como eh, nosotros no hay regalos porque no hay dinero ah, eh, entonces como que no me gustaba tanto la navidad y luego pues yo era el más chico de la familia soy el más chico de la familia y pues ya no está tan divertido no o sea como que ya no hay como eh, como si ya no hay un niño en la casa como que la navidad es chida pero no tan chida no o sea porque te juntas con los familiares ahora cuando hay niños, la Navidad mejora exponencialmente. Y mejora también cuando uno trabaja y uno puede hacer sus propias compras y puede regalarle cosas a sus familiares. Y está chido. Y lo que más me gusta de la Navidad, va a sonar pinches cursi es, es dar regalos. O sea, me gusta un chingo dar regalos. Quizás es un trauma de que porque de niño no hubo muchos regalos. Eh, sí llegaba Santa, obviamente, eh, pero eventualmente había épocas y había años más abajo que otros. y El punto es que quizás por eso ahora me gusta mucho... Repartir regalos, a, 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 sobre todo a mi mamá, a mis hermanos, me gusta mucho como darles algún detalle chido y, y verles la cara cuando se los entrego. Eh, sin esperar nada a cambio, honestamente. No, no den regalos. No den regalos esperando nada a cambio. O sea, eh, esperando algo a cambio. Eso es una estupidez, güey. Ustedes den. Nada más pinches den. Y todo se regresa, güey. En serio, se, se los pinches prometo, cabrón. En esta pinche vida todo se regresa, güey. Entre más tacaño eres, güey, nada viene, güey. Les juro, les juro en mi experiencia personal. Entre más. Apoyo a mi mamá económicamente, o apoyo a alguien que está en una dificultad, o, o, o reparto, o sea, o, o invito una cuenta entre mis amigos para, ¿sabes? Como, ¡eh! Quiero invitarles una cuenta y quiero invitarte un trago. Entre más das, más recibes. Hashtag sin albur. Eh, se los juro. Suena muy poético, suena muy romántico, suena muy. Este. <ríe> muy manifiestalo, pero no, 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 no se los juro, en verdad, en verdad, en verdad, entre el dinero más lo muevas y lo repartas y lo uses, sharing is caring y happiness is only true when shared, esa es otra gran frase que me encanta, eh, de Christopher McCandles. Eh, si no han visto Into the Wild Veanla, es una gran película También el libro es muy chido eh, Y es real, güey la, la felicidad solamente es, es real cuando la compartes, güey Y lo mismo con el dinero, güey El dinero solamente vale la pena si lo, si lo compartes, güey ¿No? Si lo utilizas para estas experiencias Para... Ey, te invité una chela, güey Unos tacos, güey, a tu amigo ¿no? hey, yo, yo invito a esta, güey Y quizás otra vez va a invitar él, güey Nunca sabes, cabrón Pero es chido, güey Es poder poder aprovecharlo y hay épocas buenas y hay épocas malas pero, pero al final entre más muevas el dinero está... si te lo quedas hey, todos aprendimos de Scrooge todos aprendimos de Scrooge y le iba de la verga porque era un tacaño todos aprendimos de él y es lo mismo ese es el mensaje de la Navidad dar sin esperar recibir y también es el cumpleaños de, de Baby Jesus yeah el cumpleaños más grande del mundo <risa> verguísima ¿ustedes creen que Jesús cuando estaba muriendo sabía que iba a tener el cumpleaños más grande del mundo? El güey en la cruz valiendo verga y muriendo por nuestros pecados. Él iba a saber que en su cumpleaños, que ni siquiera es su cumpleaños en realidad, porque es en otros meses, pero después nos metieron. Bueno, el punto se entiende, ¿no? Que su cumpleaños iba a celebrar tan en grande. Yo creo que no. ¿Por qué creen? Tremendo cumpleaños que todos celebramos. Eh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu cumpleaños. Y la Navidad cambia, güey, cuando hay niños, les estaba contando. Entonces ya están mis sobrinitas, güey, entonces es más divertido y estar con ellas y ver cómo se emocionan. Eh, hubo una Navidad hace, antes de la pandemia, y ya lo había contado acá, pero lo vuelvo a contar, eh, que una de mis sobrinas que vive en Argentina... Les dije que tengo familia política argentina y por eso le tuve que ir a Argentina, boludo. Andá, saca el ferní con coca, loco. Eh, y una de mis sobrinas, unos pocos días antes de la Navidad, dejó de creer en Santa. Dejó de creer en Santa porque alguien le dijo. Eh, y fue un pedo. Y se enteró. Entonces, mi hermano se puso al rescate y dijo: ¿Qué crees? Voy a contratar a los duendes de Santa Claus, güey. <risa> y se movió mi hermano por el mundo del internet y encontró a los duendes de Santa Claus. Encontró a dos enanitos que se disfrazan de duendes de Santa Claus. Y los contratamos. Y los contratamos y llegaron a la cena navideña como la una de la mañana. Eh, y, y, y fuimos mi hermano y yo a hablar con ellos para ver cómo iba a estar la jugada. Hay un video de esto, ya lo subí, luego lo vuelvo a subir. Y hablamos con ellos y los duendecillos, fumando, <risa> con voz del diablito, nos decía como... Entonces, ¿cuál va a ser la jugada o okay? qué? Y, y les dijimos, no, pues ustedes lo único que tienen que hacer es subirse, poner los regalos y van a bajar mis sobrinas y mis sobrinos y los van a cachar. Y en cuanto los cachen, ustedes digan, no, 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 vayan a dormir o nos llevamos los regalos. Y los güeyes dijeron, ok, ok, pero tenemos contratado. Porque fumaban un chingo tenemos contratada una hora, o sea, nos quedamos ahí tomándonos fotos con los niños o, o podemos hacer un show navideño también que tenemos preparado. Y nosotros, no, 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 no. Ustedes nada más tienen que hacer un cameo. Ustedes nada más entran, ponen los regalos. ¡Ay! Los cacharon y ustedes digan, no, váyanse a dormir o oh, nos llevamos los regalos. Y ya, es un cameo, güey. Esto es un cameo, no se queden, no nada. Esto es un cameo, güey. Y así fue. Y así pinches fue, les llevamos unas chelas a los, a, los, a los duenecillos, estaban chupando con nosotros, nos tomamos fotos con ellos, mi hermano y yo, eh, tipazos. Eh, ellos tienen una noche muy ocupada en Navidad, es una época muy ocupada para ellos, <ríe> eventualmente. Eh, y... y y así fue, y bajaron mis sobrinas porque escucharon unos ruidos y les dijimos, oh no, hay ruidos en el árbol. Y llegaron y bajaron mis cuatro sobrinitas como tímidamente, como, y luego la valiente, la más grande, la que ya no creía en Santa, se asomó y dijo como, ¡Están los duendes de Santa! Porque, porque habla increíble, güey, me encanta su acento argentino. ¡Puta, que están! ¡Puta! ¡Están los duendecitos de Santa, boludo! ¡Ja, y quizás no dijo boludo Porque no dice groserías Y no putea Pero yo quiero creer Que sí dijo boludo eh, La concha de tu hermana, boludo Está el enanito, nene Anda, anda La concha de tu hermana, nene No, así no habla mi sobrina Así no habla Habla más tierno Y no putea Pero bueno, el punto es que Vieron a los enanitos, güey se emocionaron Y los enanitos dijeron el speech como Obviamente no hicieron voz de duendes Y dijeron como Váyanse a dormir O nos llevamos los regalos Váyanse Y ¡ay! se emocionaron, güey Y subieron corriendo ¡Ay! Y después como que ya eh, no podían dormir mis sobrinas, güey. Obviamente de la pinche emoción. Eh, obviamente también mi sobrina que ya no creía en Santa a sus siete años. Volvió a creer en Santa. Porque ¿cómo chingados verías a los duendes de Santa Claus en, en tu casa, güey? Jamás vas a pensar que tus dos tíos borrachos contrataron a los duendes de Santa para después de la cena. ¡Jamás, güey! Y eso se lo vamos a tener que contar en su fiesta de 15 años. Le vamos a tener que decir, hey, Maya, ¿qué crees? Que hayan llegado los duendes... Fue una idea de mi hermano y logramos todo esto. Tus tíos borrachos. Tus tíos que ya cuando llegaron los enanitos estaban ebrios esa Navidad. Y se pusieron borrachos también con los duendecitos. ¿Tú no viste eso, Maya? Ni Emma. Eh, ¿Pero qué crees? Julia, Luciana, ustedes no vieron eso. Pero su tío Enrique y yo, antes de que entraran los duendes, nos echamos unas chelas con ellos. Mientras ellos fumaban, un chingo <risa> Y fue una gran Navidad, güey, la pinche Navidad cambia, cabrón La pinche, <risa> la Navidad cambia cuando hay niños, güey O sea, ya cuando hay niños es así de que, puh, no mames, crece todo Y nada más por ver, güey, su pinche emoción, güey, de ¡Ah, quiero regalos! Porque obviamente cuando eres niño quieres regalos, güey, te vale verga O sea, es como de que, ah, sí, ya, a chingar a su madre todos los tíos Me vale verga la comida, quiero regalos ¡Quiero abrir un regalo! Y mi prima así como... ¡No, ahorita no! Y, y se ponen locos, güey. ¿Pero qué crees? Yo era igual. Yo era igual, güey. Yo era igual. Eh, y la Navidad cambia. La Navidad cambia. Ahora me encanta la Navidad. Ahora me gusta. Ahora me divierte. Tuve que ir a comprar los regalos. Me puse creativo. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que cuando sales a comprar regalos... ...compras más cosas para ti, güey. Y es lo que pinches me pasa cuando salgo a comprar regalos navideños. Que compro, sí. Tres regalos navideños, pero me compré dos regalos yo. Me compré dos regalos yo. Me compré una novela gráfica. ¿Por qué? Porque estaba ahí en la tienda y vi una novela gráfica. Vi Sandman, que no la he leído. Vi el tomo uno. Dije, lo voy a comprar. Y también compré unos dados, güey. Compré esta pendejada, güey. O sea, neta, compré esta mamada. Y son unos dados eh, que es para cuando empieces a, a datear a alguien y tengas una cita. Y vean, están increíbles. Entonces tienes como eh, el dado de qué ir a comer, ¿no? Entonces tienes este dado que, que dice tacos, dice noodles... Dice hamburger, dice sushi, aperitivo, pizza. Está increíble, güey. Cuando empiezas a salir con alguien que es como... Ay, ¿qué vamos a comer? Ay, no tú, di. No tú, no tú. O sea, y es un pedo. Es un pedo porque entonces dices... Ah, vamos por sushi. Y de repente ya la llevas por sushi y te dice... Ah, yo ni quería sushi. Y es como... Entonces, ¿por qué no me dijiste? Me dijiste que yo escogiera. Que hay otra gran técnica, ¿no? Que dicen que, que cuando a tu novia... O con quien estés saliendo... Le, le vaya a ser un lugar a comer... Le digas como, mmm, te voy a llevar a un lugar eh, muy lindo. Te quiero llevar a un lugar muy lindo. ¿Adivina dónde? Eh, al Suntory. ¡Wow! ¿Adivinaste? ¡Suntory Iris! Y la llevas al Suntory. Y eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Eso es un gran truco. Yo lo había visto en internet, pero como también este proyecto es parte del internet, te lo comparto. Y sirve. Nunca lo he utilizado porque desde que lo vi yo estaba soltero, pero asumo que sirve. Asumo que sirve. ¿No? De que mm, te quiero llevar a un lugar especial, mm, a que no adivines. Mm, ¿Parnita? Al Parnita. Vamos al Parnita por tacos. Yeah, dos viajeros, por favor. Pum, y tlacoyos, buenísimos. Eh, pero bueno, o si no puedes usar este dado, y este es todo otro dado que es para cuando quieras ver una película o una serie que dice comedia, fantasía eh, crimen, animación romance, entonces nada más lo das hey, ¿qué película vemos? no sé ay, salió horror, yay, película de horror y este el dado rojo que el dado rojo es el dado cachondo este es el dado cachondo que tiene 69 tiene un, un Beso francés, tiene bañarse juntos, tiene un striptease, este, tiene un masaje eh, y está brutal. Entonces es como, hey, hey, let's get it on, baby. Lo tiras y es como, wow, te tocó un masaje. Eh, y bueno, compré estos dados. Esta pendejada compré al ir a comprar las compras navideñas. Porque siempre acabo comprando muchas pendejadas. Así es esto. ¿Es queja? No. Eh, <risa> Uff, aquí alguien dijo, ¿qué? ¿Ya tienes novia? No, no tengo novia, no tengo novia. Dije que. No he podido usar ese truco con alguna novia Porque no tengo novia, porque estoy soltero, güey Gracias, gracias por recordármelo Sí, gracias, tía, ya sé, no llevo a... No. Mi prima me aplicó esa, me aplicó esa Enfrente del grupo de toda la familia, güey Enfrente de toda la familia, güey Está todos los primos hogarrio Todos mis primos hogarrio porque para quienes no sepan Me llamo Diego Alfaro Hogarrio o-G-A-R-R-I-O. -R -R un apellido muy complicado toda la pinche vida. No es complicado, pero la gente se apendeja. En cuanto le dices mi apellido Ogarrio, la gente es como, eh, ¿cómo se escribe? Y no pueden, entonces le tienes que decir -R -R O-G-A-R-I-O. No, Ogarrio, no, Hogarrio. O-G-A-R-I-O. Hay un túnel Ogarrio en México y creo que hay un pueblo en España también. No sé, ¿de dónde es? No sé, no empiecen. Eh. Uh... Entonces mi prima, enfrente de todos los primos hogarrio, aplicó el Diego, ¿vienes con más uno? Y yo, gracias, prima, gracias por recordarme que estoy solo. Y le tuve que poner en el grupo. Sí, prima, voy solo. <risa> gracias por recordármelo. <risa> eh, sí, voy solo a la Navidad, soy, soy, soy el primo solterón. Ya soy ese tío soltero. Ya soy ese tío soltero incómodo que... Que, ay, que empieza a hablar de política a media cena navideña, ¿no? De, que se pone político. O, o que, que se pone acá bien anti-vaxxer, ¿no? Ya soy ese tío. Ya soy ese tío que, que llega con un más uno distinto. Que nadie sabe, así como, uy, a ver con qué morra nueva llega el tío. no eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan, qué mamada, ¿no? Con pinche AMLO. Apenas a media cena. Oigan, yo no sé ustedes, pero esas pinches chingaderas de AMLO se puede ir a chingar a su madre. <risa> ya soy ese tío. <risa> a ver, a mí la pinche vacuna <coughs> me vale verga y todo así. Ay, tío, estás estornudando y tosiendo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya me empedé. Soy ese tío ya. No, la neta no. Pero quizás algún día. No, no es cierto. No es mi tirada. Eh... <risa> Ay, cabrón. No, soy el tío que llega a jugar con las sobrinas y las cargo un chingo, güey. Y me piden mil veces que las cargue, güey. Y entonces hago un chingo de ejercicio en la Navidad cargando sobrinas. Este, y bueno, al final espero que coman rico en esta Navidad. Igual a mí me mama la comida navideña, los romeritos no, me mama el, el bacalao. Eh, y yo sé que tú me vas a decir probablemente que el bacalao de tu mamá es el mejor, pero estás pendejo. El bacalao de mi mamá es el mejor. El bacalao de mi mamá es el mejor. Y creo que es parte de la cultura mexicana. Todo mundo le gusta el bacalao, pero nada más el de su mamá. Es el único bacalao que he comido en mi vida. Güey, no puedo comer otro. ¿Por qué? Porque es el único y es el al, el, al único que le tengo lealtad, güey. Yo no puedo ponerle el cuerno al bacalao de mi mamá. Porque sé que es el mejor bacalao y tengo una relación monogámica con ese bacalao. Y me casé con ese bacalao y no le voy a ser infiel. Porque ya sé que es el mejor y no necesito buscar otros bacalaos. No necesito probar distintos bacalaos. No tengo que hacer orgías de bacalao ni tríos de bacalao. Porque ya sé que el bacalao de mi mamá es el mejor. Y me vale verga lo que piensas. El bacalao de mi mamá es el mejor. ¿Eh? No hay más. No hay vuelta atrás, no empiecen con... No, es que mi mamá es si uno, me vale verga. Me vale verga. ¿Eh? <ríe> mi mamá es el mejor bacalao, güey. Mi mamá es la Lionel Messi del bacalao. Así se las dejo. ¿Eh? Para que no empiecen, güey. Puede que Puyol haga bacalao. ¿Qué creen? Apesta. El bacalao de mi mamá es mejor. Güey, pónganme el pinche bacalao del puyol para probarlo y escupirlo, güey. Porque el bacalao de mi mamá es mucho mejor, güey. Mi mamá es la Enrique Olvera del bacalao. Es más, mi mamá inventó el bacalao, güey. Así de bueno es su pinche bacalao. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así se las dejo. Así se las dejo. Güey, mi mamá hace el mejor bacalao. <ríe> mi mamá es la Iron Chef del bacalao Es más, deberían hacerle un programa de Netflix Nada más a mi jefa, güey Un pinche Chef's Table, pero de mi mamá haciendo el bacalao Netflix ¿Qué pedo? Graba a mi mamá haciendo el bacalao, güey Va a ser el mejor episodio de Chef's Table, güey El mejor, güey Porque además estresa un chingo mi mamá haciendo bacalao Le hablé el otro día <ríe> Le mandé un voice note a mi mamá Porque no sé qué regalarle, güey No sé qué regalarle Güey, es un pedo, es un pedo y siempre me pide, me dice Ay, cómprame ropa y es como, mamá Pero eso te llevo y te compro ropa cualquier día del año, nada más dime Y pero, o sea, ¿qué te voy a regalar? O sea, te tengo que llevar algo en la cena ¿No? ¿Te tengo que llevar algo en la cena? Me dice, ay, no sé, no sé, mijito, estoy haciendo el bacalao Es como, ok, man, nada más, o sea, pero estoy en el puto centro comercial, dime qué quieres Le dije, dime tres cosas que necesites Y no me decía, güey y en vez de decirme, me estaba contando que estaba haciendo el bacalao. Que estaba pelando papas, güey. Que estaba partiendo el jitomate. Que estaba quitándole las espinas. Porque el bacalao de mi mamá no tiene espinas. Porque mi mamá se preocupa por nosotros. Si el bacalao de tu mamá tiene espinas... ¡Hey, hey! ¡Wow! ¿Tu mamá te quiere matar en Navidad, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué clase de mala mamá tienes, güey? ¡Wow! Ve a terapia, güey. Porque tu mamá es cruel contigo. Si tu mamá te hace un bacalao que tiene espinas... Básicamente, tu mamá es potencialmente una asesina serial, güey. Y quiere matar a toda la familia en Navidad, güey. Porque se te mete la espina y oh, te mueres a la verga. Mi mamá, obviamente, no. Mi mamá le dedica tiempo, dedicación y esfuerzo a quitarle todas las espinas al bacalao. Porque mi mamá es el mejor pinche bacalao del mundo. Y ese pinche bacalao lo voy a comer durante una semana en el recalentado. ¿Y qué creen? No es queja. No es queja. Me voy a hacer tortas de bacalao, güey, lo voy a recalentar, cabrón, le voy a poner pasta, cabrón, le voy a poner pinches salmas. Voy a hacer bacalao con huevo, güey, con todo, güey, todo. Mi cocina va a ser bacalao, mi casa va a oler a bacalao, yo voy a oler a bacalao. Una semana. Porque eso es lo que pasa. Del 25 al 31 es un día enorme. Y no lo puede negar, güey. Del 25 al 31 el tiempo deja de existir. Y es un día enorme, es un día enorme en el cual comes lo mismo todos los días, recalentado Es recalentado Y se siente como un día De repente termina el 25, despiertas y ya es 31 ¿Alguien sabe qué pasa del 25 al 31? Nadie sabe, para mí es un mismo día Para mí es un mismo pinche día, en el cual como lo mismo diario Y me la paso chingón porque es el bacalao de mi mamá Y es el mejor del pinche mundo, no hay mejor no le busquen. Eh, sí. Ay, ok. Ay, vamos en treinta y tantos minutos. ¿Pero qué creen? Eh, como es el, 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 uh, el... Sí, es como el Día de la Marmota, güey. Del 25 al 31. Si no han visto el Día de la Marmota, es una gran pinche película. De las mejores películas de comedia para mí está en mi top 3. Eh... Hice un eh, especial, quiero hacer un especial de lo mejor del año, yeah, lo mejor del año, eh, porque ya es el último episodio del año eh, y me dediqué a hacer una lista de qué fue para mí lo mejor del año en música, en series, en libros y películas. nos arrancamos con discos. Lo mejor del año. En discos. Segundo igual, Faro en provechito. Y arrancamos con estos. Bueno, estos nada más fueron tres discos. Tres discos que para mí fueron los mejores del año, los que más escuché. Eh, número uno, Kendrick Lamar, su disco. Una belleza, una belleza Aquí tienen la imagen, aquí tienen el nombre bluk, 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 bluk. Eh, Número dos Arcade Fire, también un pinche discaso lástima que cancelaron a Win Butler pero no vamos a hablar de eso, pero es un gran pinche disco, me hizo llorar mucho, lo vi en Coachella, estuvo increíble eh, un gran pinche disco, si no lo han escuchado escúchenlo, es un gran disco, hay muchos discos de Arcade Fire pero esto es increíble eh, y número 3, el de Drake Con 21 Savage también, un pinche discaso, lo escuché un chingo hasta cansarme y aprenderme las letras eh, gran disco, y nada más puse tres discos, ¿por qué? porque no quise ponerme más loco, ¿por qué? porque en la serie en sí me volví más loco. Así que ahora vamos con las series. Las series, eh, mis favoritas del año. Me pueden estar comentando aquí en vivo. Ya saben, si quieren, como... No, a mí me gustó más este otro. Pero qué creen, no me importa. Porque yo soy un dictador y este es mi podcast. <risa> soy el Videla. Soy el Nicolás Maduro. Soy el Fujimori de este podcast. Soy el Porfirio Díaz. Pero me gusta su opinión. Me gusta leerla. este <risa> eh, En series... Eh... Miren, no, no les voy a poner el orden, no voy a decir cuál fue uno dos 3, cuatro cinco no me voy a meter en polémicas, simplemente les voy a decir mis 10. En series sí escogí 10 series, que para mí fueron las mejores del año, de lo mejor que vi. Eh, y aprovechemos que estamos en estas vacaciones, que van a tener como un día enorme, que es del 25 al 31, para que vean todo. Eh, no están en orden, insisto, no están en orden, fueron las que más me gustaron. The bear Madre mía, qué pinche serie, cabrón, de todo lo que pasa atrás en la cocina, güey, este, Chicago, wow, Chefs, el trama increíble, pinche comedia involuntaria increíble, el episodio 7 es un plano secuencia chulada, güey, es la prueba perfecta de que no necesitas una gran producción para hacer una buena serie, nada más necesitas un buen pinche guión y buenos actores y gente con ganas de hacer las cosas. No necesitas así un set enorme y mil ocasiones. Una belleza. Es una pinche belleza de serie. Eh, obviamente, Euforia la, la nueva temporada. Una chulada. Porque también sales en ella mi amor. Que ya se va a casar con Tom Holland. Pero no te preocupes, en ella Yo te espero. Yo te espero a que te divorcies. Te quiero mucho. <risa> Este, Winning Time, si les gusta el básquetbol les gustan las series y si no les gusta el básquetbol tampoco vean Winning Time, está en HBO, es la historia de los Lakers, de cómo eh, resurgen, eh, de cómo llegan al campeonato y van contra los Celtics, una belleza, grandes actores, gran narrativa, una chulada, está en HBO, si no la han visto véanla. Eh, House of the Dragon, obviamente la tenía que poner, este, increíble, el regreso de, de Game of Thrones es, es básico, ¿no? Y la verdad nos trajo a todos como de... ¡No mames! Eh, increíble pinche serie, increíble serie, eh, espero muchísimo, ah chingos de dragones, ¿no? Verguísima. Eh, Barry, wey, what? Barry, güey, Barry es una serie... Según yo fue la última temporada que sacaron este año. Es Bill Hader, que para mí es uno de los mejores actores de comedia que existen. Eh, está en HBO, si la quieren ver. Y la historia trata de un asesino a sueldo que quiere ser actor en Los Ángeles. Y entonces es un asesino a sueldo, pero que además... Actúa y toma cursos de actuación Entonces está como en este dilema De que quiere dejar de ser un asesino Pero ya no puede Y la gente en su curso de actuación No sabe que es un asesino Y wow, es así como pinche comedia pura Bellísima, increíble eh, Mucha risa Y la trama también es como... Y no sé si fue la última temporada o no creo que, creo que sí ya fue la última temporada Según yo como acaba, pero no sé Todo puede pasar en Barry, es increíble Se los, Esas es de mis series favoritas eh, Esa fue una recomendación que me dio Richie O'Farrill y güey, Richie siempre Me recomienda cosas bien chidas, entonces Vean Barry güey en HBO eh, The Rehearsal, wow Esa es otra pinche serie Super meta que está en HBO Que todo es un ensayo güey, todo es un ensayo Entonces... Ah, güey, es que cómo explicarles lo que es. Eh, tienen que verla. Es como... En verdad, cuando vi esta serie The Rehearsal, dije, órale, qué cabrón que HBO invirtió en este proyecto. Que dijo, güey, esta idea está chida, vamos a hacerla. Porque no sé cómo llegó el productor y, y el actor, que es el mismo, a, a venderla, como decir, güey. Entonces... Es un ensayo, entonces este güey Que no se atreve a decirle esto a sus amigos Vamos a hacer todo un ensayo Y vamos a hacer una réplica del bar Y vamos a poner actores Y el actor... Eh, que va a ser el, el que la hace de la amiga de este güey. Va a ir y va a investigar a la amiga de este güey en la vida real para actuar como ella. Y vamos a hacer una entrevista falsa para que la conozca. Güey, es una mamada. Es una mamada. Vean The Rehearsal. Además, cada vez empieza a ser más meta. Y empieza a ser meta. La entrevista de la entrevista. El ensayo del ensayo del ensayo del ensayo. ¡Wow! Lo mejor de comedia que vi en el año The Rehearsal. HBO. Veanla, por favor. Eh, Andor. Andor de Star Wars. Eh, todavía no la termino, todavía no la termino. Voy a la mitad eh, viendo al hermoso de, de Diego Luna actuando eh, en. Para mí, eh, Rogue One fue una de las mejores películas de Star Wars. ¿Por qué? Porque es una película de Star Wars que se dedicaron a la trama sin tener que divertirte con un lightsaber. Porque muchas veces las películas de Star Wars hacen eso. Que es como. ¡Ay, ah, la trama está horrible! ¡Pero mira! Tú, 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 tú. y es como, ay sí, estuvo malísima, pero wow, viste la pelea con sables, eh, con rayos, eh, con lightsabers, y, y eso hace muchas veces Star Wars, que la trama no es tan buena, pero dicen, ah bueno, no está tan buena, pero mira a Yoda dando mil manometas con su pinche lightsaber, y es como, hey, Star Wars, no me engañes, no me engañes, y lo que tiene Rogue One, la película donde sale Diego Luna, es que no sale más que una vez un lightsaber, y en el momento en el que sale... Ese mismo lightsaber sale de tus pantalones. ¿Y qué tiene Andor la serie? Uno, al hermoso de Diego Luna. Dos, a la hija de Ricardo Arjona. Sí, Ricardo Arjona hizo algo chido en la vida y es su hija, que además de ser talentosísima, es hermosa. Y lo tercero que tiene la serie es una trama increíble que no depende de lightsabers. ¿Por qué? Porque en esa época, en ese espacio del imperio, ya no había jedi O más bien se estaban escondiendo. Entonces es increíble y pueden ver al hermoso de Diego Luna hablando con su acento marcado. ¡Oh no, we have to battle the, the empire! and we have to steal this! Y lo amo, güey, lo amo y es increíble y vean uh, Andor. Todavía no la termino, pero me está gustando un chingo y se me hace lo mejor del año. Eh, obviamente White Lotus. ¡Pum! White Lotus, otra de las mejores series que he visto la temporada 2, la temporada 1, un... la temporada... Una. La temporada... Bah, no sé hablar, güey. La temporada 1... La sacó del estadio, increíble. La temporada 2 dijo, hey, ahí te voy. Y también fue una chulada con el mejor intro del mundo. Increíble, creo que no lo hice bien, güey. Estuvo horrible mi imitación. Eh, pero es de esas series que no puedes quitar el, el, el intro y tienes que verlo. Ahí sí me salió eh, eh, Ozark Obviamente Ozark wey. El final de temporada La neta es que no me gustó tanto el final de la temporada Pero creo que Ozark es una serie increíble Que va evolucionando eh, Poncho Herrera haciéndola de malo en la última temporada Es increíble también eh, Pero es una gran serie Es una gran pinche serie eh, de las mejores de Netflix a mí pensar y si no la vieron véanla quizás termina raro y no me gustó tanto como termina pero vale la pena vale la pena completamente Ozark que ya terminó y por último The Voice que la nueva temporada de The es increíble eh, wow mucha sangre eh, y ahora vamos en libros Libros, eh, los libros que más me gustaron Que leí este año, les voy a dar tres Vamos con Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga Un gran pinche libro, no es que sean En mi lista de libros, no es que sean libros de este año Simplemente son libros que yo leí este año y se los quiero recomendar Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga eh, For the Love of man de Liz Plank Que aquí van a salir las imágenes Y The Nightingale, que también es una chulada de libro Y ya se los he contado, y después en Instagram Voy a subir como un recopilado de fotos De los libros que más me gustaron, entonces Espérenlo eh, para recomendárselos también y de películas me cuesta mucho trabajo decirles, pero aquí está mi conteo de lo que más me gustó del año. Eh, algunas las fui a ver al cine, algunas no. La neta es que este año no me esforcé en ver películas, vi más series, leí más. Pero bueno, en cuanto a las películas que más me gustaron, Top Gun, obvia pinches mente, güey. Qué pinche peliculón, la fui a ver al cine, me emocionó un chingo. Eh, wow, gracias Tom Cruise por Top Gun. <risa> Eh, no por ser Tom Cruise, pero por Top Gun ¿Qué pedo con Tom Cruise, güey? Acabo de ver un video Que el güey se avienta de paracaídas Y habla así como, ¡Ey! estoy grabando La nueva película de, de, de pinche Mission Impossible Mientras está volando en el aire, güey Le vale verga, tiene unos huevos de oro Tom Cruise y Top Gun es muy chida, la nueva. Eh, Top Gun Maverick. Eh, Jackass, que la fui a ver al cine y me reí como nunca. Eh, por, probablemente los puristas del cine van a decir como... Ay, ¿qué pasa? Pero ¿por qué está diciendo Jackass? Si Jackass no es una película que está en movie. Ey, me vale verga. Jackass es lo mejor. Crecí con Jackass. Eh, cuando estoy ansioso y aburrido, veo Jackass. Eh, y para mí, Jackass es cultura. Y <ríe> la nueva película es increíble. Lo hicieron muy pinches bien. Y lloré de risa en el cine. Lloré de risa. Eh... <ríe> Hustle, que la pueden ver en Netflix. Gran película. Si les gusta el básquet, vean Hustle con Adam Sandler. Increíble. Uh, Licorice Pizza, también me gustó mucho. La vi en un avión y me encantó, güey. Gran pinche película, gran trama. Eh, y me mama que salga una de las chicas de Jaime, que también me gusta mucho esa banda. Entonces, wow, gran actuación también. Y Prey, ya sé, van a decir, ay, qué pinches películas. son pinches populares, güey. No manches, tú no dices de cine de arte, no me importa. No le verga. Prey, la película nueva de Depredador, güey. Wow, increíble también. Eh, y eso fue, ese fue el conteo De lo mejor del año eh, Ya estamos en casi 50 minutos de pinche podcast Pero que creen, esto ha sido todo Muchísimas gracias a todos los que se conectaron Durante estos episodios de Provechito La gente que está conectada aquí, recuerden me voy a quedar un ratito con ustedes Este fue el último episodio Nos vemos hasta febrero, gracias a todos por conectarse Obviamente como no había habido episodio la vez pasada Pues les di un episodio más largo y me mamé Y me alargué y no me iba a alargar tanto Pero que creen, ya me alargué este Pero recuerden, estamos de regreso completamente En febrero uh, los quiero mucho a todos. Eh, esto es provechito. Seguimos creciendo este podcast, esta comunidad. Eventualmente, ya saben, vamos a comprar Tlaxcala. Vamos a invadir Tlaxcala. Eh, si AMLO no nos lo vende, lo invadimos. Chingue su madre. No importa. No importa. Eh, pero bueno, así es como, como es este podcast. Eh, los mantendrá al tanto del regreso. Eh, disfruten su Navidad. Disfruten sus fiestas. Hanukkah, Kwanzaa, lo que sea que celebren. Lo que sea que celebren. Festivus, güey. Eh... Y, y, y nada, espero que, que, les, que tengan muchos regalos Pero sobre todo que ustedes den muchos regalos y, y aprendan que lo chingón de la vida No es tanto el recibir, sino el, el dar Suena poético, suena sacado De una tarjeta de regalo de Sam Burns Pero no, es completamente pinches real Es mucho más chido dar Que recibir Sin albur Por favor no empiecen, eh, los quiero mucho y nos vemos hasta febrero, esto es provechito yo soy Diego Alfaro eh, y, y pasen la chingón adiós